0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויידהד. ביום ההוא, ב-27 באוקטובר
1: 2019, כאשר דונלד טראמפ הכריז על חיסולו של מנהיג דאעש, נראה היה כי הארגון הזה הגיע לסיום דרכו. ההתקפות פחתו, המרצחים התפזרו או נתפסו, ולאט לאט החרדה ירדה במערב. אלא שבתקופה האחרונה, ISIS, דאעש בלשוננו, חוזרת לכותרות עם פיגועים מדממים בפינות שונות של העולם. האם עלינו להתרגל שוב לארגון הזה? ירם שוויצר, מומחה בינלאומי לטרור וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לא בדיוק אופטימי. הכותרת הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שופלוי יורם שווייצר, בוא נדבר על דאעש, חשבנו שכבר נפטרנו מהשם הזה, מה פתאום קאמבק לתוך התודעה?
0: לא ידע מי זה חשבנו, לא ידע מה זה נעלם ובטח לא ידע מה זה לחזור לתודעה. אני חושב שמי שעוסק בנושא הזה של הסלאפייה ג'יהאדי, שזה השם הכולל של המחנה גם של דאעש וגם של אל-קאעידה, מבין שיש פה עליות וירידות. אתה מסתכל על זה במבט של עשור או אפילו של שני עשורים אם אתה רוצה או אפילו שלושה עשורים כי אלקאעידה כבר איתנו שלושה עשורים ולכן התנודות האלה כל פעם שיש איזו התפרצות באיזשהו מקום בעולם בין אם זה פיגוע או הסתערות של חוליות שמזוהות עם דאעש באפריקה מעלות מחדש לתודעה מה שכולנו יודעים שלמרות שהמדינה היא אסלאמית נותרת הדעה של השותפים שלו לפעול, הם קיימים ואיתנו כל הזמן, הם פועלים כל שבוע ברחבי
1: העולם. ובכל זאת, נדמה שהפרסומים על מה שקרה במוזמביק, וכמות המתים הגדולה שהייתה שם, כן מחזירים אותנו לימים עברו, שכבר חשבנו שנפטרנו מהימים ההם. כלומר, היינו את טראמפ מבטיח, היינו את, את המנהיג שלהם, בגדדי, מחוסל, חשבנו שהארגון הזה הולך לקרוס פנימה. מי מוביל אותו כיום? מי האנשים שחלק ממנו ומה הם רוצים להשיג עכשיו?
0: צריך להבין, יש את המרכז של מה שנקרא דאעש אה, שנמצא בסוריה ובעיראק בחלק הצפוני-מזרחי של סוריה ובחלק המערבי של עיראק שם בולטת הנוכחות שלהם למרות שמדי פעם מבצעים פעולות גם במקומות אחרים למשל על פיגועי התאבדות לפני נדמה לי כחודש. בבגדד פתאום שני פיגועי התאבדות רבי נפגעים שדאעש ביצע ועכשיו יש באינדונזיה פתאום איזה שני פיגועים של אה, זוג שחזר וביצע, זו מדינה שכבר ספגה פיגועי התאבדות ולכן כל פעם זה צץ במקום אחר אה, ומלמד אותנו בעצם שהתופעה שה, הזאת של, שנקראת דאעש, שקודם נקראה מדינה איסלאמית ואל והשותפים שלה עדיין פעילים ובחלקים uh, ניכרים בעולם, הם, uh, בעיקר הפריפריאליים, הם פועלים כל שבוע, מבצעים פיגועים, בין אם זה פשיטות צבאיות, בין אם זה פיגועי התאבדות, בין אם זה התנקשויות, הנחת מטענים, כלומר, הדבר הזה לא נעלם למרות ההצהרות הנמהרות מדי של טראמפ בזמנות ארובמה.
1: כשאנחנו מדברים על ארגון כמו דאעש, אנחנו מדברים כמובן על, על ראש, נכון? אל-בגדאדי חוסל. יש יורש לאיש הזה? יש מישהו שמכוון את הפעילויות? אומר עכשיו פה, עכשיו שם, או שכל סניף במרכאות עובד באופן עצמוני?
0: יש ראש סמלי שנבחר והוא למד את הלקח של בגדדי, שמדבר פחות ונראה הרבה פחות, ולכן הוא נשאר דמות מסתורית למרות שיודעים מי הוא. ויש הנהגה של הארגון שהיא מתבססת על קציני באף לשעבר, שתומכים אותה מאחורה. אלה נמצאים במרכז בסוריה ובעיקר בעיראק והשאר נמצאים ברחבי העולם כשהם קשורים באופנים שונים עם המדינה, עם מה שנותר מהמדינה האסלאמית עם דאעש בעצם אנחנו מדברים על ליבה שנותרה, התכווצה בלי הטריטוריה שקודם נהנתה ממנה ובלי המשילות והכספים וכל הדברים האלה שהיו בכמות שאפיינה את אותה ישות כובשת ועכשיו הישות הזאת התכווצה לארגון עם זיקות לשלוחות במקומות שונים בעולם, בעיקר פעילים באפריקה, באפגניסטן, בדרום מזרח אסיה ובלבנט אצלנו.
1: ומה הם רוצים להשיג? כלומר, כאשר דיברו פה על המדינה האסלאמית, היה איזשהו היגיון. רוצים לכבוש שטח, להשתלט עליו, לכבוש עוד שטח וכך הלאה וכך הלאה. מה הפעם, כאשר אתה בעצם פועל באזורים כמו אפריקה או מדינות אחרות, מה, מה המטרה? מה היעד?
0: בוא נגלוש רגע אחורה כדי להבין אולי קדימה, בטח את ההווה. כשאתה מסתכל על ההתפתחות הזאת מארגון אל-קאידה, שדאעש בעצם אל-קאידה בעיראק יצאה מתוכו, דאעש אל-קאידה פעל, אל פעל כאוונגר, כארגון שפעל מאפגניסטן, לפעמים גם מפקיסטן, מווזיריסטן אחרי שהם סולקו מאפנה, מאפגניסטן. שהטליבאן הובס והם בעצם ראו את עצמם כאוונגרד שמוביל מכשיר ומוביל ארגונים אחרים כאשר האחרים פועלים במקומות שונים. הלך אל-קאעידה, התפצל ונוצר במקביל לאל-קאעידה גם דאעש ואחרי זה המדינה האיסלאמית. המהפך היה בעצם בעובדה שבעוד אל-קאעידה ראה את החזון של הקמת הח... החליפות כחזון לעתיד בא... המדינה האסלאמית ואמרה אנחנו מכירים את החליפות עכשיו הם נכשלו במימוש של הרעיון הזה בגלל סיבות שונות שלא נדבר עליהם אולי עכשיו ומה שנותר כרגע זה שוב שני ראשי חץ של אלקאידה ודאעש שמובילים מחנה שלם אחריהם או שני מחנות אם תרצה למרות שהחזון שלהם משותף וכרגע הם לא מקימים חליפות הם פועלים לקראת הגשמת החזון הזה שוב ובעצם הם הסתפקו כרגע במה שנקרא אמירויות, כלומר שליטה בטריטוריות, בשטחים בלתי נשלטים בכל מיני מדינות בעולם, וכרגע הם מסתפקים בזה. היעד הסופי הוא החזרת עטרת האסלאם ליושנה. אם יוכלו להקים חליפות, בוודאי זה מבחינתם ראוי, אבל הניסיון המר שהיה להם לאחרונה, בדרך שבה המדינה האסלאמית הובילה, אני מניח שדחה את המימוש של הרעיון לפרק זמן ארוך יותר,
1: מבחינתם. כאשר אייסיס נכנס לחיינו ברמה הפומבית, התרגלנו להמון סרטונים, להמון יחסי ציבור, לשיטת עבודה שונה וחדשה, גם אכזרית ביותר, עריפות ראשיים, צילומי וידאו, סרטונים מבוימים היטב, זה נעלם בינתיים, זאת אומרת, יחד עם ההתפצלות של דאעש, אולי ההקטנה של הארגון הזה, גם ה-PR, גם יחסי הציבור, קטנו. זה מכוון השקט הזה כדי שלא יעלו עליהם, שלא יעקבו אחריהם, שלא יעוררו את חשדם של ארגוני הביון?
0: לא, זה ממש פרי הביאושים של היומרה של בגדדי. היומרה של המדינה האסלאמית, להשתלז על שטח ולהקים חליפות, הנסיבות הגיאופוליטיות אפשרו להם איזושהי חריגה היסטורית על ידי הקמת אותה ישות, והישות הזאת ששלטה על שטח. לפני שנתקלה בהתנגדות הגדולה שהביאה לסילוקה, היו לה את האמצעים, ובתוך האזורים שהיא שלטה היא הנהיגה את אותה תפיסה שבה היא שילבה גם כיבושים, גם אכזריות בלתי מוכרת, ובעיקר לוחמת תודעה מאוד מאוד מפותחת עם הכלים שהיו לה ועם האמצעים שהיו לה. היום בשל העובדה שהם התכווצו במידה רבה ביכולות שלהם, בטריטוריות של הקטנות שבהם הם מחזיקים, והעובדה שהם נסוג, נסוגו לכל מיני אזורים שוליים, והיעדר האמצעים המתאימים הורידו את היקף הפעילות שקודם חזינו בה, של לוחמת תודעה מאוד מפותחת שאותה אתה תיארת
1: ארגון כמו דאעש, ארגון כמו אל-קאידה, הארגונים האלה שפועלים, הם צריכים כסף מן הסתם, הם צריכים הרבה מאוד אמצעים. אז אנחנו יודעים מאיפה הגיע בזמנו הכסף, אנחנו יודעים שדאעש ניסו למכור נפט בכל מיני דרכים, וכן עשו את זה כאשר השתלטו על אזורים מסוימים של, של, של נפט, בטח בעיראק. מאיפה הכסף עכשיו? מי מממן את הארגונים האלה?
0: תראה, כל אחד מהארגונים האלה מממן את עצמו. קודם כל, לדאעש עצמו נותר לא מעט כסף ואמצעים מהימים של, של המדינה האסלאמית. הם הרסו הרבה מאוד כסף. בעשרות מיליוני דולרים בחודש וחלק גדול מהכסף הזה נמצא. שנית הם פועלים באזורים שיוקר המחיה שם מאוד נמוך. באזורי הפריפריה באפגניסטן ובתימן ובדרום מזרח אסיה ובסיני לא צריך אמצעים רבים כדי להחזיק ארגון והארגונים עצמם הם מוטרקים או שהם סוחטים מהאוכלוסייה או שהם סוחרים בסמים אם זה בסיני או שהם אה, עושים פעולות של חטיפה ונטילת כופר, הדבר נכון גם לגבי אל-קאעידה, הם עדיין ניזונים מתרומות, ולכן הארגונים האלה לא צריכים סכום גדול מדי כדי לקיים את עצמם, והם מקיימים את עצמם. זה חלק מהם, סוחטים אה, כספים מהאנשים שנמצאים תחת חסותם, או שנעזרים בצדקה, האמצעים האלה, או שעוסקים בפלילים, האמצעים האלה תמיד ליוו את הארגונים. כמובן שהאמצעים כיום שנמצאים בידי הארגונים שסמוכים לדאעש, הם קטנים יותר מימי מה... הזוהר שהיו בזמן החליפות.
1: עכשיו כסף זה כסף וזה כמובן לא. חשוב, אבל גיוס כוח אדם, זה הסיפור הגדול בסופו של דבר. ונדמה לי שאתה עוסק בכתיבת ספר שמסתכל בפרספקטיבה של 20 שנה על הפיגועים הגדולים בארצות הברית, 9-11 כמובן, אל-קאעידה, שפעלו דאעש הצטיינו בגיוס אנשים, הרבה מאוד אנשים עם, עם נטייה אסלאמיסטית מאירופה הגיעו פתאום לאזור שלנו, נכנסו במין רומנטיקה לתוך שוך הקרבות ו, 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 והיו חלק מתוך הבלאגן שהיה כאן. עדיין ניתן לגייס אנשים גם כיום, גם אחרי שדאעש לכאורה, הארגון הזה לכאורה הובס, עוד ניתן לגייס אנשים לפיגועים, להתאבדויות?
0: כן בוודאי, גם כשאתה מסתכל, מסתכל באמת מפרספקטיבה רחבה בסרט שאנחנו כותבים, אנחנו שלושה שותפים, אתה מבין שהייתה תקופה שבה דאעש, אם נדבר על דאעש, מתמקד בה כרגע, או במדינה האסלאמית, באותה תקופה היא הייתה אבן שואבת להרבה מאוד צעירים שהתגייסו מרחבי העולם המוסלמי. התופעה הזאת כיום נמוגה במידה רבה, אין יותר נהירה למרכז המדינה האסלאמית דרך אגב זיהתה את התהליך הזה ואמרה להם תישארו בארצות שלכם ותתגייסו ותפעלו בעצמכם היום במדינות עצמם שבהן השלוחות של דאעש פועלות במקומות האלה הם מגייסים אנשים לטובת הפעילות שלהם באזור זה לא אותה נהירה של המונים שבאו למרכז אחד זה היה גם באפגניסטן עם אלקאעידה בזמנו וזה נגמר אין, אין כרגע נהירה למרכז אסלאמי ידוע לזירת ג'יהאד מוכרת ואני מניח שעד שלא תתעורר אחת בעתיד, ויש אפשרות כזאת, הפעילות תהיה פעילות מקומית, פריפריאלית, שהארגונים עצמם שפועלים באזורים האלה, מגייסים להם אנשים, שיחד איתם הם פועלים.
1: יום שווייצר לסיכום, אם אתה צריך לצפות קדימה לשנה הקרובה, לשנתיים הקרובות, אנחנו נשמע לא מעט או אפילו יותר ויותר על הארגון הזה, דאעש. אני חלש בניבוי
0: העתיד, אבל אם אני מסתכל על מה שקורה כרגע בהווה, אנחנו רואים פעילות, שוב, מי שמסתכל על זה ביום יום רואה פעילות ענפה מאוד של טרור, טרור וגרילה, והפעילות הזאת תימשך. האם היא תתגבר, האם יש שוב איזשהם נתונים שהביאו בסופו של דבר לצמיחה של הישות הזאת שנקראה המדינה האסלאמית, זה כבר תלוי בנסיבות ובהשתלבות של גורמים גיאו-אסטרטגיים, גיאו-פוליטיים. שולי של נפילת משטר, אולי של איזה חריגה בפעילות מערבית שיכולה לגייס את האנשים האלה. הנסיבות האלה שהובילו להקמת המדינה האסלאמית כרגע לא נראות בעין, אבל זה לא אומר שהם לא עלו עוד בצוץ.
1: ירון שווייצר, ה-NSS, מומחה בינלאומי לענייני טרור, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה גדולה.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ynet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.